0: 大家说的听众朋友们，你们好，我是大茶。今天呢是在家说很特别的一期，因为呢今天正好有两个我的最好的朋友，冰冰跟小花，在我的家里。来，你们两个跟大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是大茶的朋友，好朋友小花。<笑>
1: 我是大茶的好朋友冰冰，我和他从小就开始认识了，我
0: 们小学就是同学
2: ，我大学就跟他住一个寝室，然后住了四
0: 年。小学的时候就跟冰冰是一起上学放学的这样子的关系。其实小学的时候我们的关系还没有那么好，还是一个就是萍水相逢，点头点头之交，点头之交。哎，因为那时候我们都有彼此的其他的好朋友。然后到了高中之后，我们两个才就是心灵慢慢靠近，就突然有画面感，两颗心突然慢慢靠近的画面。嗯、对，嗯，但那时候我们就。常常一起上学放学，因为我们家也离得比较近嘛，然后都会在同一个车站坐车，一起上课跟一起下课，所以那个时候就一直到现在都是关系很好很好的朋友。我们彼此见证了彼此大学，然后后来的一系列的一些生活。然后冰冰跟小花今年也都是妈妈啦。当当当！嗯，小花是我的大学,同学
2: 大学大学同学，嗯、一直大学四年，而且都同一个宿舍。毕业之后两三年，我们也都在
0: 同一个城市呃上班。对，我们是彼此都见证了彼此很多人生的一些重要时刻，嗯、是也是。人生很多时候的彼此的一些精神支柱吧，相当于是，所以、嗯、<是>我们现在慢慢慢慢的也迈入到了人生一个很重要的年龄阶段了，是就是到了这个阶段，才代表我们真的彼此见证了很多，不管是,是啊恋爱的经过也好，或者是啊彼此的伴侣也好，<是>其实我们都是看着对方一起成长到现在的一个阶段的。是嗯，虽然我之前有时候会开玩笑说我是比较早结婚的那一个，<是>当时我还笑小花说，哎，你看就是还没有男朋友啊什么的，当时前几年啦，<是>然后也会去彼此开这样的玩笑，到<对>后面就会尊重每个人自然而然遇到的一些啊缘分啊什么的，嗯嗯，然后直到小花前年结婚，去年生下了。也是
2: 前年生的，十一
0: 月生的哦，已经就是到年前，一周吗？对对对，是，就好快，好快，因为今年已经一岁一周一周四了都啊，就很快，快。所以现在小花的生命阶段已经比我多承担了一个角色，也就是母亲。其实冰冰也是，是，所以他们现在是走在我前面的一个人了吧？成为母亲只是说纳入了一个嗯人生一个新的阶
1: 段，嗯，但是。其实本质，我觉得人都没有什么改变，就是我会更注重一些细节的处理了，就成为母亲。如果真正来讲说有什么变化的话，不管是在工作上还是生活上，以前不太在意的细节，我可能会去看的更细，思考的更细。但是其实本质处理问题的一些思维方式没有什么太大的
0: 改变。你们、嗯、自己当时决定要成为一个妈妈，当时做的决定。是，嗯，怎么样的一个思考过程？可以一起说说你们的伴侣啊，一起做下的这个决定，还是说你们也觉得有考虑到一些年龄的因素，考虑到一些家庭的催生的一些压力，然后一起做了这样子的一个决定，还是说其实从生理的角度上考虑，你也觉得是时候想成为另外一个角色，想要从这个角度去更完整自己作为一个人的体验。你们是怎么考虑的呢？当时成为母亲的选择，就是并不是说怀孕成功的那一刻，嗯、而是当时一起跟自己的先生，就是要做下这个决定的时候，你们是怎么思考的呢？嗯嗯，
2: 是我我的话，嗯、呃，应该是说各方面都有，但是最主要的还是就是我们双方有共识，阶段差不多，两个人的心信,信赖感很有基础，嗯、那觉得要个小孩也不错。所以就有做相应的准备，嗯、但是也没有特别大的一个压力了。就是、说如果能怀上啊、哦，有个小孩也挺好的。嗯、哦，我是这样子。其实我有很长一段时间是没有在
1: 打算结婚嘛，哈、哦，也不想、嗯、不想生小孩的，只有那么长时间。但是呢，其实遇到了合适的人那一下，嗯、我就觉得可以可以去做这件事情。而且我一直认为啊、哦，女性的生理的变化。它是指数级的下降的，就随着年龄，可能三十岁以后或三十五岁以后，嗯、它是指数级下降，它不是那种缓慢的衰老的。所以说，如果我们决定了要，成立这样的一个家庭，让这个家庭更完整，嗯、也决定了我们要延续自己的生命的时候，就是要趁早。所以那时候我刚结完婚，其实也是同步在备孕的。嗯、我我跟我老公也是年龄有点差距，他比我小几岁嘛。嗯、那我有跟他有很认真的谈过这件事情，就说其实做父母有他喜悦的一部分，那也有确实艰辛的一部分。嗯，那我们是否真的做好了准备？能不能去承担这一些？我希望孩子是在父亲和母亲角色都。不缺乏的情况下来成长的是这样的一个家庭，并且其实有跟我公公婆婆也有说过我们准备要备孕的这件事情，比如说孩子生下来以后家庭应该怎么分工，这些我们都是有考虑过的。嗯、在比较充足的情况下，嗯、身体和心理上都有充分的准备下，我们才决定要这个孩子的。其实整个过程有艰辛的一部分吧，那也有顺利的一部分。就像前期呃身体的调理呀、啊，包括中医西医呀、啊，其实我们都做。做了很长的一段工作，嗯、怀了孩子也不容易。讲实话，是是是其实没有想象中的那么容易的。是的，现在是,是那，但是总
0: 体的过程起码是一个很好的结果。刚刚其实小花是有讲到，我们都很喜欢的一个。呃、嗯、，vlog 博主嘛，竹子，然后跟他的好朋友韩夏有在聊过一期呃，博客的时候有讲到，因为他们两个也是在聊生育的话题呃，当时韩夏吧就很坦诚的跟竹子说，说感觉当知道你、呃、怀孕的那一刻，然后他其实内心会有一种崩溃的感觉，因为他会觉得他跟这个好朋友因为。好朋友生育的这件事情，瞬间被拉远的感觉，倒不是说觉得是有一个巨大的高墙堵在中间，但是会觉得。彼此之间的关系一定会因为闺蜜的这个决定而发生一些本质的变化，因为在聊的那些话题就不太可能是一些鸡毛蒜皮的八卦，不会可能再是一些日常生活当中一些有趣的事情，而是一定会朝着另外的一个方向发展，而这是他所担心的。虽然我们在前面的时候在聊，当然我们这么多年的关系并不会因为。你们的生育而发生本质的变化，但我坦诚，前面你们来到家里的时候，你们两个都在聊小朋友之间的那些话题，我觉得就没有插进去的可能性。虽然我有关注你们在发的剖的宝宝的一些日常啊、照片啊、视频啊，还有呃你们发在朋友圈的东西啊，然后我也可以想象那一刻有趣的。一些声音啊，或者是一些画面里的气味啊，因为其实我的想象力还蛮丰富的，我可以想象当时的那一刻，在场的人会有多幸福，就作为母亲的你们，但是你们会觉得说，在你们的认知范围里面，因为前面你们也说到了嘛，你们尊重每一个人不一样的选择，也觉得女性就是不一定。到年龄了就要生育，对。但是你们是生育之前是有考虑到时间节点这个问题的，对不对？就包括说，因为要三十五岁了，其实是女性在生育方面的一个比较明显的一个时间节点吧，对不对？我已经过了这个时间节点，所以已经算是。高龄产妇了，就是如果是有生孩子的时候，其实我发现身边的很多女性朋友，她们都会在三十五岁之前有要、呃、要生一个小朋友的这样的决定。所以，我们虽然会在说生一个小朋友是遇到了一个合适的伴侣，比如说是因为伴侣的支持，共同做了这样的决定。然后，但其实女性从个人的角度上来说，确实会因为年龄的问题而决定在这个时间点去做一个生育的决定。你们觉得你没有受这个年龄的关系的影响吗
2: ？会有啊，年龄焦虑，嗯。嗯嗯，有考虑到
0: 这一点，嗯，也考虑到已经时间到了。对，首先因为自己也
2: 喜欢小孩，然后也想考虑到说，确实如果过了某个年龄段，确实后面也相对就是无论是生育还是养育，这个自自身的一个体力
0: 都是有一些更大的挑战，有意识到这一点了，就是一些很实际的问题，对，很实际的，包括父母的体力，包括自己的体力，对吧？对，这都是非常非常实际的问题。那冰冰呢？你有考虑到这肯定考虑啊。嗯、其实我
1: 们女性生育的话是要考虑很多东西的，就是不仅仅是年龄的这个问题。对、嗯，我和小花都是要上班的嘛，对吧？嗯、如果说你重返职场以后，家庭还有事业如何兼顾，我们的时间和精力能不能匹配得上，嗯、让自己的生活更顺利？其实这些
0: 是很重要的。等于说是有考虑到一些在生育之后可能会发生的问题，提早的预设到了，所以就倒推把生育的时间就可能提前了，因为可以之后更从容的应对一些生育只会发生的一些问题，比如说工作安排啊、体力上的可以支撑得了、可以带孩子这件事情，对吧？对。对嗯，那你们可以理解有一些女性到了生育年龄还不生育这件事情吗？比如我，你们觉得我是怎么考虑的呢？就是为什么到现在还没有小朋友这件事情，你们有暗暗的，就是猜测过我是怎么想这件事情的吗？因为我会发现，说实话，你们没有认真问过我这个问题，没有问过我为什么到现在还没有小朋友，而是默认我应该要去生小朋友了。我有。在问自己是真的做好这个决定了吗？但我会发现身边的朋友好像比较少认真的问我这个问题，而是就默认其实他应该要生了，所以就会跟我分享一些备孕的一些关键的知识啊。其实我蛮想身边人问问我你是怎么思考的，就是认真的问我这个问题。对我是还蛮想认真的聊一聊这个问题的，所以你们有就是。猜测过我为什么到现在还没有？因为我结婚很早，对不对？你们都知道我是身边啊、嗯呃、跟严九结婚算很早很早的，然后基本上是在二零一四年就领证了，今年已经是八年时间了，所以对一般的啊、呃、领证到现在的夫妻来说，这个状况就是有点异常了。你们是怎么有猜测过吗？就是我是怎么思考的？跟你的接触也是非常久，那包括你平常，
2: 假如你要整理一件事情，你不喜欢被打扰那种方式，嗯、所以我一直是属于尊重啊、嗯。我觉得这种个人选择的东西，<对>不需要去吹。从现实面，我也知道，哎，生个小孩是很多层面要考量的啊、嗯，经济面、经
0: 历面，嗯，是。其实我有的问到会尴尬，<对>或者是我。不好怎么说，所以就默认了，不用问，对,对吧？你会觉得不用问是跟我的默契。那冰冰有没有觉得我是怎么思考的？我也是不会去嗯刨
1: 根问底的一个人。首先，不管再好的朋友嘛，互相之间是要有基本的尊重，是,是,是,是,是吧？我们没有必要去吹，或者说一定要要求你要按照这样的节奏走。第二呢，谁说一定要在三十五岁之前要完成这件事情？其实随着医学的发达，还有现在晚婚晚育是非常正常的一个现象嘛，也不是说四十岁以后就一定生不了孩子或怎么样。我我们刚才说的女性的年龄随着衰老，呃，生育的困难，它肯定也是客观存在的。但是医学也是在同步发展的，所以也不用太过于担心这件事情。我觉得这是第二个层面。<对>小孩就像天使一样的呀，他缘分到了，他就会来了。
0: 其实我是一个对美好生活特别有向往的人，包括对生活品质也会有自己属于自己的追求嘛。包括用什么样的物品，然后住在什么样的空间里面，什么样的生活感受是美好的，其实我会有很深刻的体会，也会有自己的一个标准。我一定会很深刻的知道。如果有一个小朋友长得像你，性格像你，而且是跟你有那么样亲密的关系的人出现在你的生命当中，出现在你创造的空间当中，出现在你的人生当中，会是一件多么美妙的事情！但是，会是有什么样的东西会先横亘在你跟他之间，让你先暂时不做这样的决定呢？我自己的思考是。其实生一个孩子，他除了要占用你的精力跟经济能力之外，他是会打破你这个人所有、所有出生以来的人生秩序的。你们会不会承认这一点？对对是、啊。就算你之前建立了在有序的一个生活的节奏也好，或者是一个生活的状态也好，这样子的一个小生命的出生，他一定是会。打破原来既有的这些节奏跟这些秩序的前提，我觉得是这个母亲，她已经养成了这样子完整的生命跟生活的秩序。当她有一个小朋友出生之后，她会不怕打破，因为她有了重新养成一个新的秩序的可能性。但是其实我觉得我没有，因为我从小就是一个特别特别慢的人，然后我会觉得时间对我来说并不是。对很多人来说都是一样很重要的存在。我觉得我为什么到现在还是一个、嗯、没心没肺的人？我会觉得，其实我自己的总结，因为我是对时间的危机感很弱的人。冰冰经常开玩笑说，我高中的时候下课都已经离开学校我还在收拾笔盒。嗯、所以其实每个人都会特别的尊重时间，但其实从这个角度上来说，我是一个。我好像大脑里面有一个反方向的钟，就是周杰伦的那首歌。嗯、时间并不是我决定要做什么事情的一个标准。我不知道这个是大脑的一个什么功能缺失了，还是我自嘲了，还是说真的是一个真的有一些，比如说大脑前额叶啊，一些或者是海马体啊、杏仁体啊等等缺失了。我从小对时间的观念都是非常非常弱的，所以，但三十五岁要生孩子这件事情，在很多女性看来是一个时间的。节点这个东西像一个警报一样的在他们大脑里面会亮起红灯，告诉他们过了这个点，你怀孕的可能性会降低，你流产的风险会更高，然后你带孩子的精力会下降，所有的人给你的压力会暴增。但是这个点在我这里是不存在的，所以我也不知道这个是很神奇的地方还是在于哪里，因为我是这样的一个人。公公婆婆也是一个非常开明的一对公公婆婆，所以他们也没有这种催生的压力，就会导致我这个警报比别人更迟、更迟的亮起红灯。我会觉得，在这样子的一个基础之下，这个时候如果有一个新的生命加入，我是没有自信，或者是觉得没有一个能力能够去重新恢复到。一个良好的秩序的，我会觉得那个时候焦虑感会比幸福感更严重的多，所以这个是对我自己的一个特质的了解，我会去做的一些思想的斗争，再加上我自己认为的一个点啊，你们有没有发现，其实现在很多小朋友或者是很多青年人，他们会有一些心理的问题，其实都是因为原生家庭的问题。就是幸福的家庭是类似的，是不幸的家庭有各自的不幸。那我会觉得其实。如果你在人生当中与自己相处更多的时间，如果我花十年的时间跟伴侣相处，然后再花几十年的时间再去养育一个孩子，这其实对生命来说也并不是一个很亏本的事情。所以。我的思考就是，我花更多的时间跟我自己相处，跟伴侣相处，我再到老再去跟另外一个生命相处，我觉得这对漫长的时间来说是一个很划算的事情。所以这个点并不是在三十五岁这个时间点上，而是在漫长的时间线上，我去思考这个事情。所以我就到现在还没有做出生孩子的这个决定。我认真的说，其实我还没有做好这个准备。我到现在为止，我都还没有做好成为一个母亲的准备。我会觉得这个是正好聊到这个问题，我想跟你们分享的吧，因为之前也没有认真的去聊过这个问题，对，然后你们可能也不好意思问我，但是我是想，一个是我自我的秩序，我希望可以养成到一个健康的循环的有韧性的一个阶段。当一个孩子的降生，我就会勇敢的可以愿意被他打破，因为我有信心再去养成一个新的秩序感。但我现在好像还没有养成一种有韧性的、可循环的、健康的这样子的一个自我秩序。我跟严总的相处，虽然已经领证了八年，但我觉得还不够。他是一个很好的伴侣，我很想单独的跟他相处更久的时间，在人生的这个时间线上，我会觉得，在剩余的时间再去陪另外一个孩子，组成我们商人的家庭，再一起去体验另外一种生活的结构，我觉得是划算的，是我心甘情愿的，是我愿意付出。体力跟精力的时间成本，就是未来可能会更有负荷的这件事情而去做的一个一个选择。嗯所以这是我的思考。趁着这个聊天，就是跟你们分享我的这个思考。嗯，但是我就希望今年可以有可以养成这样的秩序感吧。然后，如果养成了，我也会心甘情愿的迈入下一个阶段的。
1: 因为其实，在带小孩的过程当中嘛，我们也是深有体会的。他就是不断地打破你的思绪，也有可能你在上班的时候，他又突发性什么状况，摔倒啊，什么东西的，这是都是我们已经非常正常了。我到现在，我就开始对时间或者对很多东西，我没有像以前。那种紧迫感了，因为我知道他都会解决得了，
3: 是
1: ，没有关系。小孩不管是摔倒了、生病了，我们都有经历过，其实是很难受的一件事情。<是>我们去正确的面对这些事情，陪伴他身边，其实就已经很好了。我们也不需要做一个完美的母亲。嗯
0: 嗯。嗯这一点我之前有听过一期节目嘛，然后之前有发给小花，有一个心理学上的问题说，说你想定制一个完美的宝宝吗？就是假设有这个科学技术，它可以在你出生之前就可以定制一个特别完美的一个，包括形象、性格、表达方式，或者是智商、情商等等，你会愿意去定制吗？那大部分的父母都是不愿意的，对不、嗯、对？夏冰冰在小花，小花跟冰冰在旁边就在这边摇。因为他们会相信，通过自己的方式去生出来的孩子才是，才是一个怎么说呢？就是拥有父亲和母亲自然属性的，但是又很自然的一个孩子。你会尊重他的个性，而不需要去定制。因为定制的话，嗯、你们自己生育带来的那种怎么说呢？成就感、成就感，或者是那种归属感会。更低一些吧，生育<对>这件事情带来的一个幸福感也会降低吧，对,对吧？对,对，嗯，回过来说啊，你说一个完美的宝宝，那首先自己都
2: 觉得自己不够完美，那、嗯、其实每个人都不完美，所以我想说，这心态上就会相对稳定一些，<对>接受自己的平凡。嗯、我也我相信每个母
1: 亲，嗯、呃，起码我是。并不要求我孩子要成为一个完美的人，或者他一定要是个优秀的人。是的，我
2: 也是
1: 。但是我希望他成为一个快乐的人和幸福的人就好了。
2: 对我希望他健康快乐，嗯、
1: 然后平安顺利就好了。对,
3: 对
0: 、嗯。但是我会觉得，其实，在生孩子之前，人生秩序它给于我的意义是一个叫做自我的感觉，自我实现吧。嗯、呃，我会觉得人生秩序它的功能性并不是为了被打破的，或者是啊、呃、为了健康的被打破和存在的。我会觉得它的前提是我有没有完成充分的自我，我对我自己的了解，我对我自己生而为人的一个存在的一个状态，或者是我。活到现在，我有没有实现在生孩子之前我想要做的事情，或者是我想要成为的人？如果是，我觉得有。做到可能满哪怕是百分之六十，我可能也会去心甘情愿的迈入下一个阶段，但是就是没有。然后因为我的很慢的关系，所以有很多我想做的事情还没有完成，所以我在这个点上可能比别人阶段慢了很多。别人可能已经完成了他的自我实现，但是我会觉得其实我还有真的还有很多很想做的事情，很多很想表达的东西，是在生孩子之后是无法完成的。这个点其实。是在很多身边的女性朋友身上发现的。虽然你们两个是在这个阶段，因为小朋友可能还小，对不对？所以其实啊、呃，可以体会得到很多当母亲的喜悦。但是有的在小朋友再大一些的女性朋友跟我坦诚，他们当时也就是被身边的很多压力推着挤着，就走到了生育的这个路口。当时他还没有想好，但是就追随了这样的一个决定。也被年龄的这个东西压力所裹挟着，而迈入了人生的下一个阶段。但是他们的抑郁，他们的觉得不公平，他们觉得为什么现在是这样的一个状况，其实都是当时没有思考好而嗯做的一个决定。嗯、所以我只是想说，当我一定会迈入下一个阶段的那个之前，我是不是有充分的做好我真正想要做好的事情？虽然那些事情可能在生孩子之后也可以继续做，但是他的。状态或者是我自己的状态一定就不一样了。简单来说，我们打个比方说，一孕傻三年好了，虽然是一个玩笑，但是一定有很多我自己思考的东西，我想表达的状态是在成为了母亲之后是没有办法并行的。对，因为我知道有一些人坦诚，他说成为自己跟成为母亲这两条并行线，至少是在一段的时间之内是完全无法。相交的，或者是完全无法兼得的。嗯、你要么就是继续成为自己，要么就是成为母亲，就是百分之百的做母亲。至少是在孩孩子可能三岁以内的阶段是这样的一个状态。所以你们现在是有什么样的？就是这样子感受，就是在你们现在小朋友一岁多嘛，对不对？嗯、你们的小朋友都是一岁多，嗯、多而且小花的孩子是女儿叫小花生，对对啊，因为小花生的嘛，就是小花生，我们当时自然而然就觉得这个名绝了。绝,了绝了冰冰的孩子是叫好好嘛，小名叫好好，嗯、对啊，好好。那你们聊聊你们现在觉得很幸福的时刻吧，让我感受一下你们现在的一些生活的状态啊。生活中的如果说幸福时刻的话，那其实很多很多时候都会有。嗯嗯
2: ，假如说他拿着一本书啊、呃，绘本过来叫妈妈，嗯、这种时刻都非常的柔软，嗯，很幸福。然后一下班回到家，马上冲过来要抱抱，嗯、呃，这些都是很、嗯、很很幸福的时刻。对我第一次出
1: 差的时候，那个晚上真真的没有办法睡觉的，嗯、我一直觉得说自己好不容易可以一个人睡了。还想说小酒点一瓶，然后把电视开起来。其实你发现，你心里都会有牵挂的，嗯、没有办法去睡的。<对>然后我跟我儿子在视频的时候，我婆婆就说感觉眼泪都快掉下来了。是是啊，<笑>就没有办法再多看一眼。但是现在其实也就还好，就多多几次就接受。其实就是那句话说的，不是小孩离不开你，是你离不开他
2: 。对，是这样。是。嗯就是大人自己的自导自演啊，对对对，这些小朋友适应适应能力很好
1: ，而且我一直觉得说孩子也无需把妈妈放在最重要的位置，其实爸爸、爷爷奶奶、外公外婆。他的家人都是一样重要的，他们的陪伴其实主主要呃只要是高质量的陪伴哈，我们是一心一意的陪伴这个孩子的话，无关于你是妈妈还是爸爸，我觉得爸爸也是非常重要的，<是>爷爷奶奶、外公外婆都是很重要的。当这个
0: 事情只能在小朋友大点的时候才能体会吧？嗯、他现在就是天生的依赖妈妈，这、就是他的一个
2: 天生的、呃、对吧？天生的天,天
0: 性，一个非常两难的选择。问一个小朋友，你更喜欢妈妈还是更喜欢爸爸<笑>这个问
2: 题我。我我我,我这辈
0: 子都不会问。<笑>我,我
2: 们俩有我我跟他爸爸之间有讨论这个问题，这个问题是不会问的，是别人会问。对对
0: ，但是是别人会问，<是>所以这个东西就是一个，就像你跟你你女朋友跟你妈妈掉到水你先先救谁？<笑>这个问题是没有答案的，对吧？对。所以其实有时候他们现在依赖你，应该就是出于一个他们天生待在母亲的子宫里那种信任
1: 感。嗯、他他会闻你的味道。<对>所以我非常反感有一些长辈<对>他们开的一个玩笑。你看妈妈不要你了，要不要去追？就这种我就真的是没办法接受，<对>我就会有点生气。嗯、<就>那时候你的感受是什么？就是觉得。不要去开这种玩笑，就是有点没底线了。嗯嗯，没必要开这样的玩笑，因为妈妈永远不会不要他呀。这种事一般是谁会开的玩笑？我
2: 觉得辈长辈，长辈他他们会他们想只是一个玩笑，孩，嗯，只是一个玩笑话，但是想逗小孩，小朋友很多小朋友会听得进去
0: ，小朋友会听得进去吗？他们现在已经
2: 会，看人啊，有这个意识了，有的小朋友。可能他没心没肺也没没关系，嗯、但有些比较敏感敏感的孩子，他就会听得进去。嗯、他
1: 对他起码会认一下那边，然后说是,是,是,是什么意思嘛？其实只是妈妈转身一下，做一点别的事情，或者说是上班而已。但是我不太喜欢开这样的玩笑
2: 。我还有个弟弟的弟妹，然后有个女儿，他们比较大，五六岁吧。然后可能偶尔像我。嗯就长辈会说：“哎，妹妹都比你乖，嗯,嗯，妹妹比你聪明什么？”这个这种话我，我、嗯、要，嗯、就禁止他们在他面前这种说，这都不好。他们是两个个体，不要来对
0: 比。是每个小朋友都有每个小朋友的性格，就是,是<的>因为我有听过说，当你就是要。批评小孩子做一件事情的时候，你只要批评他做这件事情做得不对，但不要上升到他这个人是不对的，对嗯、不然他会养成那种自卑，跟一种啊、呃、很悲观的一个心态，他会觉得啊，呃嗯、他他很孤单的感觉，对不对？但是如果你客观地跟他说你这件事情是做得不对，是但是爸爸妈妈还是很爱你，嗯、这才是一个好的教育方式。对，是，所以小朋友其实会。感觉上他可能听不懂，但其实他耳濡目染，或者是一些基于小朋友天生敏感的个性之外，他会把这些东西。消化吸收，展出他自己的一个内心的心理活动的，对吧？对，就是像这种父母就耳濡目染，这种很重要。父母是他所谓的第
2: 一个启蒙老师嘛，所以父母的平常一些说话的方式，还有相处方式，会影响他的这个以后未来他的性格形成、嗯、跟他的处事方式，很多心态。所以，我经常会去去看一个类似的一些东西吧。但是，如果说你一个家庭，你还有长辈去带的话，这个要去影响可能会比较困难。像我们就是
0: 尽量尽量、嗯、高质量陪伴，高质量陪伴吧。你们可以分开讲。你们觉得你们认为的高质量陪伴是什么样的一个状态？是只是单纯不玩手机的陪伴，还是说你们自己有一个什么样的标准？我的话
1: 。不玩手机肯定是最基本的。只要我下班以后没有太重要的，或者说紧急要处理工作事情，那我就不会去看手机。那陪在好好旁边的时候，我会观察他的一举一动，就是去研究说他这个行为模式下，他到底在想什么，他为什么会这么想。就像有段时间他喜欢爬，他就不断的喜欢把汽车放在地板上推远远，然后爬过去，推远远的爬过去。我就在想他是。为什么喜欢这样子玩？对他喜欢扔东西。如果说是很多家长的话，会觉得好烦呐、啊。他为什么喜欢把桌上的东西一直往地板上扔？是<的>但是呢，其实呢，他是有原因的。后面我观察了一下，就他扔完，我们会给他捡，他就认为说，哦，你再跟我互动，我就再扔一次。他不是恶意的，是发脾气或者宣泄自己的情绪来的，而是他觉得这是一种你在跟他互动的方式。所以，我认为的高质量陪伴就是我观察他的一言一行，然后去理解他，陪伴他。我觉得这是比较重要的
0: ，就是有观察他的對，
1: 对对对，一个
0: 。细节的东西
1: ，对，然后再利用我自己的一些碎片化的时间，就我刚也跟小花聊过，基本上辅食嘛，哈，我也亲力亲为的去做，我能给他一次性包个一百个的馄饨啊什么的，我觉得，嗯，我能做到，他能吃的开心，我并不要求说自己要做的多好哈，但是。我孩子吃完，他觉得开心，他觉得好吃，还想要的那一刻，心里也是充满那种成就感的。不管工作有多忙或怎么样，但是回到家了以后，我还是希望说能把自己的一些更多的时间用在孩子身上。所以很多现在很多话题嘛，都在聊说家庭和你的工作怎么来权衡这个话题。嗯嗯、其实没有必要太去强化，太去强化这种概念。对不对？没有必要太强化。每个母亲确实都是不容易，都都是这样过来的。无在乎你是职场妈妈还是说是全职妈妈，都有她不容易的地方，也没有哪条选择是错的或者是对的。我觉得都应该去包容，都应该去理解，因为现在社会越来越多元化了，很正常
0: 的事情。那小花呢？嗯、小花理解的高质量陪伴是至少在现在这个阶段，你觉得是一个什么样的状态？其
2: 实我我觉得我也是每个阶段就会。嗯换一种模式吧，有的时候我也会深陷其中。我是那种可能我自己从小就是，父母不会太管的，我我觉得这点很好。他经常也会扔东西，或者说爬高高，这个摸摸那个摸摸。那我一般他在。安全范围内，我是不会去阻止他的啊。那可能某些长辈他就会，哎、嗯啊，那不行，这个不行，所以不能跟他说太多的不可以不对对，不可以。所以为什么有两岁所谓不要不要阶段？另外的话，也确实，因为现在手机确实占用大家太多的时间。那我也尽量是说，跟他一起玩的时候，手机尽量不带在身边，然后陪他一起要读绘本就陪他一起读。然后他如果可以独立自己玩，我就观察着他，不会去打扰他。嗯、我们不要去过多参与孩子
1: 在专注力上这件事情，<對>它其实也是我们自己大人的一个方式，<是>陪伴方式会影响孩子的专注力的。是
0: ，不要打扰，少一些打扰，嗯、当然在安全范围内、啊。所以我来总结的话，你们两个就是明明跟小花认为的高质量陪伴都提到了一个关键词嘛，就是观察。嗯，都是观察自己孩子的一些表情、语气，或者是他需要你的那一刻时刻，你们都在，就是在那一个时刻，你们是全身心的陪伴他，他也是全身心的感受到你们的陪伴。虽然他的关注力不一定在你们身上，对他可能是在自己的玩具身上，或者是在自己的一个世界里面，但是他可以感受到周边来自母亲的一个陪伴，他可以感知到空气里你有有你们的呼吸。他会觉得是那种安心的感觉吧，<对>是吧？是的，嗯、对。那。如果是从一个小朋友的一个性别的差差异来说，因为冰冰是儿子嘛，小花是女儿嘛，那你们带孩子的过程当中，有真的感受到，哎，他真的就是一个小男孩，或者是哇、哦，他就是小女孩这样很可爱的这种感受吗？就是会有这样子的一些，因为是他是他虽然是小朋友，但是你也可以感受到他果然是一个小男孩，或果然是一个小女孩这样子的一些时刻吗？我觉得是
1: 有的。我觉得是有的，呃，因为我儿子的话，好像天生就会比较好动，好动好像是男孩子基本上都会有，他就不是一个能够安静坐下来好好的去玩一个玩具，或者说能够安静一会的人。然后第二，他的探索欲特别强，他不懂得危险，这是每个孩子都是这样子的，没有没有什么问题。然后呢，探索欲非常强，就想去靠近他所有没有接触过的东西，去尝试他所有没有吃过的东西。他甚至不知道这这个东西能吃不能吃，他都是要来尝试一下。就于男生和女生怎么教育的问题，其实在我在生孩子之前，我也有去认真的想过。自始至终啊，我都是一直有这样的一个理论。我觉得男生他是责任教育，女生她是自爱教育、自尊自爱教育。嗯、这是我自始至终我跟很多朋友或者妈妈聊天的时候，我秉承的自己的一个想法。因为男生你要培养他的责任心、责任感，所以爸爸要主导，妈妈来做辅助，培养这样子的一个家庭的模式和这样一个家庭的分工。而女生你要教会他要有自尊心，要有自爱。的这种理念，所以我也是要在爱的环境下去给他成长，去陪伴他成长的。大家经济条件越来越好，这不是唯一决定的因素，而是在爱底下成长的孩子，他一定内心是更强大的。这个是我一直觉得会是这么一回事，我也相信这样的一个理念。嗯，你爱的这个爱对爱
0: 爱的环境下成长的孩子，他一定会更强大。这个爱其实是他的力量，其实无与伦比的，<对>我可以感受得到。就是爱其实是可以包容一切、接纳一切，甚至是可以让很多沉到谷底的东西慢慢在浮上来的一个这样子的状态。嗯、虽然还没有小朋友，但是在伴侣的相处过程当中，我觉得我们也还没有。忽略我们彼此还在相爱的这样子的一个事实，而且也会觉得其实爱才是值得带一个生命来到这个世界上的一个底气。<对>所以我觉得爱是一个很重要的事情。小花生的话，他怎么说
2: 呢？其实像探索，我觉得现阶段也是都有。嗯、然后很多时刻你，你他也很好动。那有些时候，就是大人也会说，哎，这也像男孩子，像我回到老,老家，这些东西是可以先不定义的，因为我觉得没有说好动他就是属于男生，嗯，他女生就要安静。我觉得这这点我是不在他身上去贴。那我也希望他是多探索，能够积。发出他的一些创创造力的东西，不去界定说他一定要安安静静。他现在也没有特别安静，也很爱到处摸摸，嗯、到处爬。但是他也有很很女生的时刻，假如说我不知道男孩子啊，嗯、他会经常就是过来抱抱你，然后特别他爸爸，然后要抱一次、两次、三次，然后就在就在,就在这边再依偎一会儿。他爸爸最享受的时刻是那种时刻，就非常的柔软，哎、很细节罢了。他最近让我跟他读绘本，里面都就我我妈妈、我爸爸，他说。我爱我妈妈，然后他就说马上拿着那个书亲那个就是妈妈的画面，直接亲上去。我不知道男男孩子会不会有这样的时刻，但是女孩子特别的暖心啊、嗯嗯。我想有小棉袄的这个、嗯、特别的很明显。嗯，反正好好的这种柔软时刻，就是
1: 在我进门两分钟之内，<笑>对,啊、<笑>对，对，抱完以后就马上转身，
0: 他、啊、就请沉浸入他自己的世界了。他会更容易沉浸在自己探索的那个世界里面，他、嗯、的注意力会更分散于周边的环境。嗯、但是女孩子会不会更？聚焦在母亲跟父亲这个主体身上，而去抱抱啊、贴贴啊，我不知道是不是这样的感受。就是从你们描述的过程当中，我会觉得差异是在这个地方。录音的过程当中休息了一下，所以喝了一点水啊，吃了点东西，又继续继续来聊了。因为其实现在有一个实际的问题，就像你们前面聊的，确实。到中午了，还是需要休息一下的，对吧？因为母亲的体力确实会有影响。嗯、你会觉得跟以前相比有什么显著的差异吗？是在体力方方面，睡眠就不用讲了，睡眠肯定就是、嗯、现在还能睡整觉吗？可以吗？
1: 我们现在到了一岁以后，基本上是可以的，就是孩子断了奶，尤其是断奶也是一个分水岭嘛。我儿子是这样子，断奶断了母乳以后，他是连夜奶是直接都断了，他自己也不愿意吃，可能会起来翻一下身啊，或者说哼哼唧唧的哼两句，但是我们拍一拍他又可以睡着，就不要抱起来大费周章的哄啊换
0: 尿布。你们还记得吗？那那个时候，第一次叫妈妈的时候，嗯、应该是看着你
2: 们叫的。小花生跟他爸爸还有我一起玩的时候，他转、嗯、叫妈妈。其实他爸爸很吃醋了，嗯，这个状态，然后反正我很高兴，当下就很简单了，哎，嗯
0: 、会叫妈妈了，而且第一声叫当然很很开心，很开心，对。所以之前是有就是跟他说“妈妈”这个词嘛，然后他就会到了一定的时刻就叫出来。应该说有、嗯，平常说就
2: 爸爸来回来了，妈妈回来了、嗯嗯，妈妈爱你，爸爸爱你，这些会去说，会影响。再加上可能爸爸妈妈这两个音都比较好发，嗯啊、一般还有很多小朋友是先叫爸爸的，我们就是对吧、嗯啊？我们家是妈妈先叫
0: 。那一刻的感受，如果是假设是用一个比喻来形容的话，你们觉得可以用什么样的比喻来形容？就是那种高兴的程度，或者是或者是冰冰说的那种。你、嗯、知道他是闷化，嗯、但是就但是也会心情激动一下，这样子感觉
1: 。我只是觉得会有点欣慰嘛，就是说孩子哎、欸、又步入了另外一个阶段，他开始模仿了，或者说他开始开口说话了，有意识的想要说话了，这种欣慰感会有。
0: 就是表达的这种对开始
1: 了，<对>是不是？没错
0: ，可能是一个人类开始向外表达自己的，是的小步伐开始走起来了。<对>确实是哈，如果是从人生这个时间长度上来说，嗯、他叫爸爸妈妈那一生，就是开始想要向外界传达自己信息的那种时刻了。<是>就算是闷话，其实也是在表达嘛，嗯、<吧>没错。是，其实这个时候我会突然想到一个画面。嗯，也不是比喻啊，就是恰恰嘛，嗯、<哼>我们家的猫在没有东西吃的时候，它也会发出一种很奇怪频率的那个声音，妈音、嗯、吗？嗯、那个声音是他在喵喵叫，但是那个声音在平常的时候是不发的，就是我也模仿不来了。但是他叫的那两声，我就知道他不是在说其他的事情，他就是没有东西吃了。一看果然没有了，就是、他会去在跟你相处的过程当中养成这种让你也听懂的这种话语。我也觉得这个是。他在表达这件事情，虽然他我不知道他怎么养成的这种习惯，或者是他怎么知道我们能听懂他是那个意思，或者是他在盆子旁边，就是装猫粮的地方，在散步转圈圈，要不然就是用一些眼神或者是动作示意等等。但我觉得他是综合学会了这一套求救的本领，然后那种那种表达方式，但我也不记得他第一次这么表达是什么时候了。我觉得是。但小朋友真的勇敢跟你表达他的需求的时候，我觉得那一刻的意义，与其说是听到妈妈那一刻的一个高兴，不如说是自己感觉到自己正在被需要的那种幸福感，是不是这样子的一个感受？啊、<吗>肯定的是，是嗯，因而且他每次叫妈妈的时候，都是会在告诉自己，我是在被需要的，所以我
1: 总结出来，在跟我家人开玩笑。我说：“好好，每一次都是在最不高兴的时候、生气的时候才会叫妈妈。嗯、其实他就是这样的，他就是在最不高兴或者肚子饿的时候、着急的时候才会脱口而出
0: 叫妈妈，也是在表达一种需求吧。对，因为知道那一刻你会去理他的，<对>你会去关注他的需求的。人类真的是很聪明的一个一个存在，就是婴儿他也会有这样子的意识，嗯、会知道谁一定会去理他的。”那你没有觉得他们就是各自在生活当中已经可以看出他们的天赋的地方有有一些有哪一些地方吗？就是至少可以看出来，哎，他们在这个点上还挺有天赋的，不是说那种抓阄啊或者是什么的，就是虽然像确实也看不出来什么，因为至少要到他们主动有意识的。沉迷在哪一个状态当中，你才会观察得出来，对吧
2: ？我觉得跟我比较像的，就他跟他那个姐姐相处，他姐姐会凶他的时候，他会顶回去。那我觉得这一点可能跟我比较像，就是我想说以后应该不会太受欺负，嗯、这一点是比较欣慰的。嗯、顶
0: 回去怎么怎么个表现？他,他就会
2: 哼哼，等于哼过去。哦，他他也会哼，不会说他哭那种
0: ，他会自
2: 己去、哦、去理论的感觉。嗯、这
0: 样子哦，是。
2: 但有的小朋友就哭了，不给我就哭，他不会。对对对，他他不会，他会自己去争取去争取。嗯、对
0: ，也不哭不闹的。嗯、
2: 不会。
0: 好好
1: 的话，也是我个人的角度看，我觉得他语言可能方面会有点天分，因为他才其实才刚刚过完周岁，可以精准的一个字一个字的蹦。我不知道别的孩子是不是发育到这个阶段会有，但是好好在一周岁这分水岭的时候，语言天分是有点突飞猛进的。他。拿起玩具的一只虾，他就会这是虾，他就虾，然后看到外面的大大的车，他就会说八。然后我前面一直在想什么叫八八，后面他蹦两个字的时候说阿八，就是说大巴的意思。都平常都是我们去教他的， oh. 这方面我是觉得他模仿能力还有他语言可能上会有一点天赋。拿到帽子了会往自己头上戴，然后拿到尿不湿他会放在屁股上。应该是这段时间的这样的成长，我会观察到说，他的语言上好像比他走路上就肢体
0: 这方面会更快一点。那这个是不是也是一种联想能力呢？就是看到一个东西，他可以联想到他大脑里面关于这个物品的记忆，他就会脱口而出，表达方式。肯定是语言，对对但是他其实我觉得应该是大脑里面记忆力，是啊、嗯，这个东西说<对>不定以后可以参加最强大脑什么的。<笑>我之前有看过一个教育博主吧，嗯、然后他说了一种方式，我自己都还觉得跃跃欲试。如果我自己以后有小朋友的，他说的一个方式是怎么样让小朋友在上幼儿园之前就可以认识足够多的字。他说的，可能跟讨好,好这种天赋是。还蛮像的，就是可以加以利用的。他是说，如果小朋友蹦出一个字，比如说这是虾，嗯、父母马上把这个字写下来，并且给他看，嗯、然后他就会联想，哦，我刚刚说出来的字是这样子的一个字体。然后他比如说看到大巴，父母也马上写出来，但是可能要用一些比较大一点的，就是比如说 a 四纸啊，嗯、或者是啊、呃、水彩笔，你去把它写出来让他看。你刚刚说的这个东西是这两个字，虽然他不一定理解，但是这个也是把他的记忆力跟字又绑定在一起，嗯、因为他会知道他刚刚表达的那个东西是这两个字。那个教育博主他说他的小朋友就是这样子，在幼儿园之前，还是在小学之前就认识了非常非常多的字，甚至比干净小学的。小朋友都认识非常多字，他就是用这个方法。嗯、这个方法其实是有个专业的学名，但是我不记得什么方法。但是我当时觉得应该是有一些科学道理的，你们觉得呢？这个其实也是联想能力在结合他的表达，<对>因为当他说出口的那个瞬间。我们会因为他的表达能力而行为，但是如果你又父母又可以把那个字写下来，虽然增加了我们的工作量，但是可能可以把这个事情交给伴侣或者是交给张其他长辈，然后这样子的话、嗯、就可以又培养他的一个认知。嗯、这个时间反而是在这个阶段就可以培养他的一个一些语言天赋啊什么的。嗯、我觉得可能是有一些道理存在的，是吧？可以试试看，<对>嗯，对
1: ，其实是有的。嗯、所以小朋友真的、嗯，他学习能力其实比我们想象中的强，嗯、对，很强。我们总认为说他才周岁，他应该不会懂那么多东西，是他会突如其来的给你惊喜的，<对>所以这也是养育一个孩子的一个很有成就感的地方
0: 。那其实我觉得那个方式，他比如说跟看绘本啊，从他的口里面说出来的那个东西，突然又有一个字蹦到他的面前，我会觉得那个是一个很神奇的一个。联动对我会，他会，他可能会觉得，嗯、哎，我刚刚说出来的东西变成了一个字。互联互。他小时候会不会就觉得是一种全息投影的感觉？嗯、他刚刚说出来的话，好像大自然中间就有一个这种智能的体系，就变出了那个字。嗯、他以其实以后你说智能的发展，或者是 AI 的发展，说不定也就发展到这样，就是当小朋友。看到一个字的时候，可能就全息投影有一个那个字出现在那个面前，是未来可能教育的一个方式。但是其实我们像手动就可以实现这种方式，就可以去。当做一个实验，因为这种实验是不可能失败的。失败的话，就是大不了他没有办法联想嘛。但是也可能会有更多有趣的发现。是我突然就想起来这样的一个东西，可以尝试，挺好的。嗯，我就期待听一下你们下次分享有没有些什么新的进展。好好跟小花生，突然突然会会会看到上百个字，会学习天才，那那那一定要记得我的功劳哦。好
2: ，来干妈就是你啊。
0: 也不是我发明的，就是突然想起来的。<对>那你们现在两个都是已经上班了嘛？已经已经断奶去工作了。对、呃，现在时间是怎么安排的？就是只有周末时间是可以陪好好跟。小花生在一起的
2: 嘛？我的话是主要时间，当然周末是，然后工作日的话，如果没有出差的话，我尽量是晚上就下班就会回家，就晚上都是基本我来带，那会给奶奶一部分她自己的私人时间，那、嗯、去散散步什么的，那晚上陪伴也基本是我这边，嗯，尽量多抽时间吧。对
0: ，我们都一样的，嗯，我也是这样，就是在工作之外。嗯如果有自己的时间，都基本上陪伴小朋友了。那你们的先生呢？因为小花的先生是白熊君嘛，那白熊君他日常也是要工作的，对吧？那他陪伴小朋友的时间是跟你重叠的吗？还是说是有互补的？你们两个人之间
2: ，一般都是我先回来，然后他后面再回来。那他回来的一般能赶上他睡觉前，能够互动个一小时左右，然后再睡觉吧。昨天是像昨天，他就回到家，那小花生已经睡着了，然后他就觉得哎，突然不知道做什么，因为他就觉得他回来就要跟他玩一下，再去洗个澡。嗯、像白熊的话，他是关于带小孩这件事情是比我还更投入、更细节。我是心比较大，他其实很很心细
0: 。小哥也是在陪孩子的过程当中，时间是重叠的还是互补的？强哥也是一个很好、很负责
1: 任的爸爸，就是从他自己的这个时间休息的时间，他已经压缩了很多了。平常的话，休息和上白班的时候，那我们两个都是一起去陪伴好好的。周末的时间，我们会让爷爷奶奶出去看一场电影啊，或者说他们出去逛逛街啊，让他们放松一下，然后我们就会把孩子带到自己的家里面去。
0: 那你们跟伴侣的分工是，就是很默契的，就形成了这样子的一个状态，因为至少从你们的聊天当中，你们是很。满意向的状态，至少会觉得伴侣不是懈怠的，或者是在成为父亲的这个角色上，嗯、他们是尽职尽责的嘛？对,对，从言谈间可以感受到这一点。嗯、那你们觉得这样子的一个分工方式，或者是他们做到这样子的一个状态，是他们也是一处于一种父亲天然的责任感？而形成的这样子一个状态，还是说，其实你们有跟伴侣一起好好的坐下来去协商，彼此应该做到什么样的程度，或者是啊、呃，应该怎么去安排这些日常的分工，是比较认真的去讨论过，还是就是默契形成了这样子的一个状态，这样的分工？我们没有说
1: 特别去分工，说你做什么，我负责什么，但是我们会根据自己擅长的东西，可能会多做一点，就有点不约而同嘛。小马哥来讲，他擅长的东西，他是整理，他确实整理东西比我更细，物品啊、衣服的这种堆叠放，还有。玩具的收纳，他这方面会整理的比我好。我是那种一东西一多，我可能自己就会先烦躁起来的一个人。但是他会很耐心的把一件东西一件东西的收好，放在哪个抽屉里或者放在哪个柜子里。所以这部分的工作基本上是他来做的。那我呢，可能在做辅食、做食物这方面会比他更细心一点。就是搭配比例啊，或者说多样性来讲，我会去看小红书，会去参考一些别的妈妈去做的辅食，我会更愿意尝试，往。这边来投入，然后感觉做辅食也是我其中一种乐趣之一吧，所以也是不约而同的形成这样的分工，谁擅长做什么他就去做，那谁忙的话，那大家就是互相谅解一下，多做点也没有什么关系
0: 。因为在分工这件事情上，嗯、确实也要考虑到彼此擅长,擅长做什么，或者是愿意做什么，<对>更有意愿去做什么没<错>东西。<是>因为如果是被一个框架束缚着而强迫去做一件事情，虽然这个的。东西是有责任感的驱使，成为母亲跟父亲的角色，嗯、但是在这个框架里，一定也会不自在的。而这种不自在，一定也会被孩子感受得到。<对>所以，确实这个是一个分工上一个比较好的一个方式，或者是原则吧，就是尊重彼此，更愿意或者更擅长做什么样的事情。这个东西其实你看起来是基于两个人的性格使然，但我觉得其实还是在这个空间的框架之内，在这个时间的框架之内，基于两个人各自能够使用的时间而形成的一种一种状况，对吧？那如果从空间上来说，会不会真的是因为小朋友的出生而空间有被压缩的这个感受？就是包括他们的物品增多啊，我们自己的一些空间就被。挤占或者是就被缩小了，类似于活动空间或者是物品存储的空间来说，你们会有这样的感受
2: ？说实在有，嗯、空间会会被压缩了一些。我我是有在适当的控制，不让它爆仓这样子。那现在整体会比之前没那么整齐了，嗯、但但有的时候就也是试图说服自己吧，能尽量整理的整理，不能整理就是接受这样一个状,状态吧。
0: 之前有说你婆婆也会买一些你们不太喜欢的东西，包括小到一些垃圾桶啊，或者是大到一些生活的物品。那这类的物品后来怎么样了？他们还是这样的一个状况，还是没有办法说服婆婆，她要为你们增加家庭物品的这样子的一些行为，没有没有办法干预吗？还是说，
2: 对这个点，其实我挣扎了很久啊。嗯对，应该是我自己，其实内心有自己一套整理的秩序啊，嗯、包括自己一审美的东西。嗯、说实在啊，嗯，也试图改变，那其实老人家很难，嗯、那只能是接受吧，嗯嗯，也，前提其实，但是其实过程也挺艰难的。慢慢的，也跟身边的朋友啊交流过，嗯，觉得以大局为重吧。嗯、其实成年人真的不容易，特别有的时候也会在思考说，哎。如果最好的方式，我就是能够全职在家，但是我又可以，我又可以赚钱，一边给带娃，但现实面还真的很很,很难很难。嗯，所以啊、哦，你要让家长来帮你带小孩，那你也只能，也要让他得得舒服。嗯，没办法，得妥协，没办法改变他，你只能接受这个、嗯、这个事情。
0: 虽然是啊，伴侣是我们自己选择的家人嘛，对对，但是呃，我们不可能说因为这个家人而去选择忽略另外一个家人，嗯、因为他们是作为一个整体而进入我们的生活的，对，所以我们自己得作为成年人去考虑跟承担我们选择这个伴侣而带来的一个生活境况的一个改变，那过程当中的平衡可能会比。问女性怎么平衡生活和工工作会更实际一些，因为这些就是日常生活当中在发生的一些事情
2: 、啊嗯。是，假如说我在生孩子之前就没有考虑到这些问题的，如果我要考虑到这些问题，其实也也真的是没办法生了。生了嗯、是的，但只能说碰到问题解决一个，碰到问题再解决一个，嗯、是这样、嗯。慢慢
0: 慢慢的，一步。对
2: ，<来>是。是。
0: 嗯、那冰冰呢？你的生活空间是现在是一个什么样的状况？有的时候看到你发的那些孩子的、嗯。视频啊，照片啊，然后也会的是一个，这、就、些、是、是比较日常的，确实就是一个带孩子的空间，因为旁边也会放着一些好好的一些用品啊，嗯、具
1: 对吧？嗯，对。其实我觉得就是小花，我们遇到的问题哈，其实不仅是跟婆婆、跟妈妈，如果生活在一起也是一样的，因为思维模式决定行为模式嘛。就像我一直跟我妈妈说，你不要再给宝宝。买衣服那么多衣服了，其实小孩的成长是非常快的，基本上八十的衣服没穿两次，现在要换九十的衣服，很浪费。我们不是说买不起，而是觉得没必要这么浪费，要环保嘛，没必要那么浪费。但是你说服不了他的。说服不了他，他还是会不断的去给他买同样的衣服，甚至是同一种类型的衣服，一段一一一,一直买，一直买，一直买。我就觉得改变不了，嗯、也就接受呗。<对>可能是每个人表达的方式和表达爱的方式他不一样，<对>他就觉得说给小孩买衣服也是我表达爱的方式。那我现在能做的就是，确实他穿不了的，我连包装都不会动，就放在那边。包装不会动。如果说我的周围的朋友还有说同事之类的哈，有要生小孩，我会告诉他们说，我这边有全新的衣服，到时候送给你，不要让这些物件浪费了。如果是我们已经穿过一次，这个送给别人是不一样的，也不一定对方能接受你穿过。但是我商标都是没有拆的，这样子衣服我就是这样子来处理的，然后就给它放在另外的一个地方。嗯。那其实玩具你不要看我们家玩具多，有些是爷爷奶奶买的，那我和爸爸也会买，也很多东西是朋友送的，他们不断的送婴儿车啊、婴儿床啊，然后玩具啊这些，那我们就只能说尽量给他摆放的更整齐一点。但是呢，好好每次要玩的时候，小孩他没有什么秩序感，他就希望他周围所有东西都被摆在周围让他选。呃、每次等到他睡觉的时候，我们大人再来收。那他现在还是比较小的一个状态嘛，等到他大点的话，我们也会教他说，你要把自己的玩具收完以后再去睡觉。他现在小，他确实也
0: 不懂，跟他说也是没有用的。刚刚冰冰说的这个，让我想起我之前在整理的过程当中吧，嗯、然后有一个居住者他的阳台。他的阳台非常非常大，但是其实一半的空间也都是塞满了各种玩具车，嗯、然后小朋友的各种玩玩具，他不知道怎么处理，所以他就放在那边了。有一些也是朋友送的，送的所以我会觉得现在出现了一个问题，就是朋友出于好意、嗯、送给一些人的东西，其实会造成朋友的负担的。这个我是之前有,有看到很多这样子的一些。一些这样子的情况，包括基于整理师的工作观察等等，所以其实，在小花生、小花生之后，我会有意识的去，就是告诉自己，其实我只要买东西送给小花就好了。嗯，包括那一次啊。嗯就是小花生出生之后不久嘛，回家。其实我买的一些产品，我会觉得是我更希望是买给你使用的，因为我会觉得你买给小花生用的东西，你们自己一定会充分的去考虑的。嗯、不需要在这个方面增加你的存储或者是一些物品的一些压力的这样子一个状况。关心母亲本身，嗯、或者是关心女性本身，其实也是在关心她的孩子。<对>有的时候你的表达的对象不一定是要。表达给孩子的，因为他完全没有意识。是嗯、但是你表达给孩子的东西，反而增加了母亲的负担。但是这又何必呢？对不对？当然，我觉得出发点是好的。就像我们通常在说，一个朋友送给另外一个朋友的礼物，其实在送到的那一刻当下，这个礼物的使命或者你这份友谊的传达已经完成了。但是其实物品的处理是可以完全交给接收者他自己来处理的，并没有说。我朋友送我的东西，我一定要保留很久的时间。他会经常来检查我有没有保留的那个东西，对不对？<笑>对。所以这个出发点是好的。像冰冰这样，他会去考虑怎么样去流通这些东西，是、嗯、这个就是一个很好的思考方式。但是有一些人，他的思考方式就都是堵着的，他不是两头通的。对,对。他他愿意接受朋友的东西，但是他出口他是堵着的。嗯。他会觉得哎，这个东西是朋友送我的，然后我一定要留着。如果我好像处理的就觉得对朋友不忠，他。会有一些这样的思想包袱，嗯、但是其实这个包袱是没必要的。嗯、对、嗯、一些人来说，其实是没有必要，对不对？嗯、当然，这个也是看每个人的性格。有些人是有这样天生对物品的一个依恋的感觉，<恋>一个依恋的感觉。嗯、但是，我是觉得像冰冰这样的处理方式是值得推荐的，嗯、是值得推荐给其他的妈妈们的，就是去思考这个东西是可以流通给其他的家庭的。
1: 像小马哥的话，他会在，尤其是他休息的时候，基本上休息的第一天都会用来整理房间，然后除螨啊，各种一系列的。除螨<满>。对呀、啊，除除螨仪除螨，会把一系列，因为我们说实话，有了宝宝以后，宝宝皮肤还有他的呼吸道、啊、都是非常脆弱的，我们会更注重在卫生这一块。嗯。以前可能两三天拖一次地，那有了宝宝以后，每一天都会拖一次，然后除螨仪也会去扫一遍。不是每天其实要做的卫生，这种工作量是很大的。我有看到的现象就是，我婆婆拖一遍，我公公回来再拖一遍，然后小马哥回来再拖一遍。但是，确实也是有必要。我们尤其是养宠物的，嗯、又有小孩在同一个空间里面，我们会更注
0: 重这一些。有没有用一些，比如说静电除尘拖把，它可以减少灰尘的飞扬，就是扬起那种情况嘛？嗯嗯、它可以，比如说地上的灰尘啊，或者是头发，它可以静静地附着在那个布上面，有一种叫静电除尘拖把、哦。有这东西吗？有这种东西，因为像一些长辈他是习惯用扫把去扫的，嗯、那其实这种东西灰尘就会扬起来。对、嗯，吸尘器其实也是这样子一些作用，<对>但<是>吸尘器有。嗯、对，但吸尘器、嗯、价格比较昂贵，而且噪音会比较大嘛。嗯嗯有些。人就是怕家里有养宠物或者小朋友会突然惊吓到，嗯嗯、但是静电除尘拖把它就是有一个静电除尘纸，它就可以夹在那个下面。嗯，包括说滚轮，日常我们在清理地毯或者是一些床单被褥的那种滚轮，嗯、那滚轮那个有些东西是可以加一个加长饼的，嗯、有一些灰尘其实也是可以用滚轮去清除的，哦、像我日常沙发上或者是。地毯里面有一些缝隙里的东西也是用那个清除的，还有包括说有一种叫做蒸汽拖把，嗯、蒸汽拖把其实也是面对地板上，你可以喷那些高温的蒸汽，嗯、那它其实就可以更有一些杀菌跟消毒的一些作用，嗯、对有小朋友家庭还蛮推荐的
1: 。这些可以再多了解一下。嗯
0: 、那其实聊到这里的话，我会觉得，嗯、呃，我们也就聊了很多。现在你们生活的一些场景啊，你们现在的一些生活的状态啊，其实我都可以脑补到了。虽然还没有经历，或者是还没有到这样子的一些，嗯，生活的经验吧，还没有拥有这样子的一个宝贵的生命出现在自己的生命周围，或者是出现在此刻的生命阶段，但是我可以想象你们现在的一些。生活的一些状态，一定是有着你属于你们自己的幸福。如果说生宝宝之前，你们觉得最幸福的时刻是什么？如果觉得现在生宝宝之后最幸福的时刻，确实都是因为宝宝而诞生出来的嘛？那你们还记得你们生宝宝之前，你们会因为什么感受到幸福吗？还是说已经想不起来了？我觉得。
1: 生宝宝之前吧，放松的时刻、休息的时刻，我就觉得很幸福了。就是嗯，思想上没有负担，心里没有烦恼，能够在家里待一天，或者说出去玩一天，或者和伴侣出去旅游一下，我觉得那是很幸福的事情。那生宝宝以后呢，会觉得时间好像更充实了。虽然说哈，个人的一个休息时间肯定是被压缩了，但是你会有一个盼头，就是你看他一天天长大。其实孩子也潜移默化的影响了我们的一些行为，就像我一直觉得说，我生孩子以后最大的变化，很多人都会问嘛，最大变化是什么？我自己的感受最大的变化就是我更加注重细节了，因为我我们是在做运运营和营销的，也在有带自己的团队。我不是很爱去跟团队成员沟通一些情绪上的东西，或者说他生活上的东西。但是呢，我发现当他们影响有些情绪或者生活一些烦恼影响到工作的时候，我现在会主动的去跟别人沟通
3: 了
1: 。嗯，然后会主做个问，因为以前我认为工作是工作，生活是生活，同事是同事，朋友是朋友，大家要有明显的界限。但是我发现，其实不管是做管理也好，还是做运营也好，还是带团队也好。这也是你工作的一部分，我们可以通过去更细节的去了解这个人背后发生了什么，或他的烦恼是什么。那从同事的层面或者说团队的层面，能不能帮你解决一些问题，让他更好的反馈到工作中来？这种方式是我今年应该是最大的一个变化。合作伙伴也好，跟家人的关系也好，甚至我自己父母的关系也好，好像更近了一点。像好好有一些可能他不舒服了，以前我们不是太会观察他为什么不舒服，只觉得他哦为什么不乖啊，不一直闹啊。其实他有他的原因。当我们会观察这个孩子长大中的一些烦恼，或者是他成长给我们带来惊喜的时候，其实你反馈到工作中，你也会观察每个人。之,之他的行为为什么会是这样？我觉得这是今年以来给我带来比较大的改变
0: ，就是你会观察到自己也因为好好而成长了一些你自己以前未曾发觉的部分，包括人跟人的沟通跟链接，<对>也会因为一个你跟新的生命的沟通跟链接而发生一些好的改变，没错，对吗？这是还蛮神奇的发现。嗯小花呢？小花会有这样子的感受吗？但我发现冰冰又绕回去了。我前面问的是你在生好好之前，<笑>你看一下三句两句还是不离好好、嗯呃、职场
2: 还有职场，哦、对啊。
0: 嗯、小花呢？因为小花其实也是在职场里面，也是需要跟很多人沟通这样子的一个工作嘛。对，会有冰冰这样子的发现吗？还是有些什么其他的思考
2: ？我觉得也是有的，主要是在于说结婚之前两个人的时候。更多会考虑就是自己的情绪，嗯，更多的情绪化一些。那现在的话，更多会全局去考虑，确实也包括主动性这一块也变强了。我以前有些事情，我觉得哎，逃避，会会逃避，或者说我会设限。那<对>现在我就是冲呗，我错了也没关系。嗯、可能这个的心态上变化，还是我觉得还是挺明显的。嗯
0: ，对，是。我记得以前冰冰就说过，说，嗯，觉得就是做母亲，就觉得很多事情就不会那么害怕了吧，对,对吧？是，就是觉得既然生孩子这件事情都可以承受得下来，或者是坦然的接受这个。生活状态或者是身体状况的一个变化，那还有什么事情是好害怕的呢？没错、啊，我记得你跟我说过讲，嗯、就这样一句话。对啊，就是围绕着我们中午有讲的。其实
1: 每一个妈妈，反正我周围的妈妈是这样子，他们生孩子的过程，不管是多么不容易，但他们都记得住，谈起来这件事情的时候，依旧谈笑风生。对
2: 对对，是,是一
1: 个很珍贵的回忆。我不知道小花肯定也有这种感觉吗？我觉得每一个从厂房里面出来的妈妈，有种凯旋而归的感觉，有好像我做了一件好了不起的
2: 事情，确实好了不起，对不对就嗯，那种感觉就很难形容。当时就觉得那个腰。一一阵一阵的要断掉，然后其实有一个盼头，什么时候给我下无痛
3: ？嗯
1: ，然后呢，一直
2: 给你检查，然后没开止，没开到那个不能打啊。这个过程就是比
1: 较难熬，很难熬
2: ，但是熬过来。但是
1: 出来出来的那一刻，我觉得真的很幸福啊！那一刻觉得啊，好像打了一场胜仗，凯
2: 旋而归。对，其实孕为就除了生产那个难关之后，其实后面还有过哺乳。哦，对啊，哺乳其实也很难过，很多人就月子里面其实很难受，很难受的。
0: 如果人生有九九八十一难，假设，然后老天爷给每个人都设置了这样子的一个关卡，但我觉得其实你们生育的这个关卡，是不是算其中最大的一关已经迈过去了呢？其实如果在人生的时间长度上来说，就算生育之后，我也听说过有这样说法嘛，就是其实当生孩子之后，发现最简单的事情就是生孩子的那一刻，<对>因为你之后有很多教育他的一些压力。嗯、但是其实也不得不承认，你们迈过了一个非常重要、非常里程碑的一个关卡吧，对不对？那我想，就是我想问一个问题，就是你们当你们。生育了之后，虽然我们今天主要都在聊孩子给带给你们的幸福的时刻，你们是不是有在家里，或者是在你们的生活当中，或者是在不管是哪一个层面，有给自己一些鼓励的部分呢？包括说在家里，是不是有一个，还有一个属于自己的一些空间，或者是？啊、呃，在养育孩子之外，有一些属于自己的时间，是可以给自己在生育之后、陪伴小孩子之后，作为一个目前阶段过了这么了不起一关的这样子的一个女性，给自己的一些褒奖，或者是给自己的一些鼓励呢？因为我知道你们所有的鼓励，今天说的很多都是来自于孩子嘛，那还有哪一些鼓励，或者是给自己的一些能量，是来自于自己本身的呢？还有这些吗？
1: 平时如果说晚上哈，好好跟爸爸和爷爷奶奶玩得很好的情况下，我也不会去打扰，那我就会利用这些碎片化的时间，然后进行一些阅读，还有处理一些工作上没有处理完的事情，或者说，嗯，小马哥他已经休息的话，也会带我出去看场电影啊，或者我们两个甚至会出去约约个朋友打一两个小时的麻将啊，嗯，呃、<笑>吃一顿饭呐、啊。都是一种放松的方式，我觉得，嗯，作为母亲，不用太刻意说自己我一定要做到什么样的程度。每个人，我们也都是普通的妈妈嘛，对，也需要放松。那我们的婆婆、我们的妈妈，他们也需要放松。嗯、大家呢，在相处的过程当中，形成一个默契，然后大家互相谅解，我觉得这就是一个很好的状态了。所以其实
0: 我觉得冰冰的放松也是需要。家里人的支持肯定要必须要的，对，在这个阶段，因为自己毕竟有新的生命陪伴在周边，嗯、你确实也不可能凭空去创造。但,啊、對但是我觉得有一个方式是可以凭空去。创造的，就是我，我觉得可不可以让你们自己想一句给自己鼓励的话，或者是肯定自己的话，在我们这个节目的就是末尾跟自己说，不一定要跟别人说，比如说就夸夸自己真的很棒或者之类的话。你看，就是突然露出了那种很不好意思，<笑>因为你们现在一定每天都对小朋友说很多鼓励的话，“小花生真棒，爬过来真棒。”但是你们有没有一些时刻，哪怕对自己说一句话呢？这个其实是时间成本跟空间成本都非常小，只要说一句话就好了。嗯、所以，我希望，嗯，就是我在你们的旁边，希望可以看到你们对自己说这个话，嗯、所以我就可以更放心的。就是觉得下次见到你们的时候，你们还有更多的能量去面对自己的现在的一个成为母亲的状况，我觉
2: 得还挺戳中的。对，确实，嗯，平常就是每天会跟小朋友说，哎，好棒啊，小孩真的好棒，或者是妈妈爱你这种事情，但是确实没有对自己说啊。嗯，现在对自己说一句好不好？比如说。小花，你真棒！觉得这样？对我觉得自己还是挺棒的了。嗯，一直也在做调整，那现在觉得还
0: 还不错了。嗯，棒棒的，棒棒的
1: 。
2: 嗯，是，是
1: 你真的很棒。嗯，有没有认真说？啊<是>、嗯
2: 、啊！小花，你真棒！那、嗯嗯嗯嗯啊、你也在这里冲刺吧。嗯其实我真的觉
1: 得自己挺棒的，就是不管做妈妈这件事情，还有工作上，我也尽心尽责，嗯，有今天的这样的，不能说成就吧，但是我觉得有今天的状态，我觉得自己很不容易，确实很棒的，我相信
0: 以后也会越来越好，真的，嗯。再让我们这个最后有点强行主主旋律的感觉，<笑>但是我觉得这个真的很重要，也是我就是想要通过一次聊天，也是我观察到你们就是很当然就是很不自觉的都会 Q 到小朋友的身上，但是。我认识的你们就是就是你们自己，我认识的你们从刚开始就是你们自己，啊、我才喜欢你们的，嗯、永远都是最好的朋友。嗯、对，还用问吗？你,你要你要
2: 说你是最棒，其实我一直觉得你很棒。我希望小二岁以后能像你一样比较。同样臭屁了，<笑>坚就是乐观，然后坚持自己的梦想。我,我觉得我们还是比较，更多是屈服于现实，需要以生计为前提的。所以很多时候确实把梦想这东西没有放的那么的高的位置我希望他是可以真正的做到自我，我希望他是这样一个状态啊，不像我现在这种比较。更多是因为有经，因为经济压力是比较传统的方式。我希望他能有更多的选择，啊，勇敢一些
3: 。我其
2: 实比较觉得自己比较设限一些、嗯，不会，嗯、真的不会，永远
0: 、嗯、不要不给对呀、啊，我觉得不会的。嗯，嗯那我们就不要哭了，我们就互相鼓励一下，就是
1: 大家都很棒，
0: <笑>我们一起拥抱之后再。各自奔波在自己的生活节奏上吧，我觉得他一定会奏出很美妙的旋律的，嗯、不管节奏怎么样，对，都会开出花来。哇哦！哎，哭
3: 死了
0: ！
1: 我就我就比较
2: <笑>比较泪点你
1: 想想看，你那么已经那么好了，是不是？嗯、我们已经好了，真的很不容易
0: 了。对。相信朋友比亲人还死心塌地。